0: Ylepuheessa. Ruben Stiller.
1: Ylepuhe. Oletko pikkuporvari? Kyttäätkö mahdollisia parvekittupakoitsijoita? Moraalisoitko laskeja huonosta elämänhallinnosta? Kauhisteletko koko ajan jotain? Voi kauheita, mitä tuolla. Kadulla tapahtuu, kun ihmisten vietit ovat saaneet vallan. Tässä lähetyksessä tullaan myöhemmin puhumaan, kuka pikkuporvarista. Anna Kontula on kirjoittanut mainion kirjan Pikkuporvarit ja ää, nyt lupaa, että tänä perjantaina tehdään kuva pikkuporvarillisesta mentaliteetistä. Mutta ensin palvelukseen halutaan 50-65-vuotias näyttelijä transnaisen roolin. Kysymys on tulevasta Helsingin kaupungin teatterin musikaalista. Ja miten tämä näyttelijä tullaan valitsemaan? Nouseeko taas kohun niin kuin kaikki äidistäni näytelmästä? Muistatte varmasti tämän Kansallisteatterin produktion. Siitä on noin vuosi sitten ja siinähän asiat menivät aivan sekaisin ja jouduttiin jopa Kansallisteatterin johto joutu paniikkiin. Tästä aiheesta ovat täällä keskustelemassa Miiko Toiviainen, näyttelijä. Tervetuloa. Kiitos. Ja Kari Erfman on Helsingin kaupungiteatterin johto Ja mä kysyn teiltä nyt heti ensiksi kommenttia, kun somevaikuttaja Mona Bling kirjoittaa, että sis näyttää. Ei voi kertoa transtarinoita. Jos tässä musikaalissa, johon ei löydetä rooliin transnaista, niin sitten kannattaisi jättää koko musikaali tekemättä. Kerrottakoon kaikille, että sis-ihminen on sellainen, jolla ei ole ristiriitaa sen sukupuolen kanssa, johon hän on syntynyt. Toivottavasti tämä määritelmä
0: meni oikein. Joo, mä sanoisin syntymässä määriteltä, jos vielä sen verran tuiikaan, mutta Miiko. erinomaisesti määritelty silti.
1: Tuota, äh, aloitetaan tästä. Mitä mieltä te olette tästä mielipiteestä, että sanotaan, että sisnäyttelijä ei voi kertoa trans-tarinoita?
2: No, sano sä, Miiko, koska tota, tota, niin itse, itse olisin nyt, kun sä aloitit tästä mm. meidän rekry-ilmoituksen niin niin. Tota, tekstistä, niin me ollaan, me ollaan niin kuin Helsingin teatterissa selkeästi määritelty Ihan kaikkia tulevaisuuden rooleja varten, että kaikissa rekry me määritellään ne ominaisuudet, mitkä sillä roolilla on. Joo. Ja, sitten, ja sitten me määritellään siltä esiintyjiltä sitä taitoja, sitä ammattitaitoa, mitä me siltä esiintyjiltä vaaditaan. Ja selkeästi pystyttäisiin erottaa nämä. Ja etukäteen me ei rajata sitä, että kuka sitä roolia saa hakea. Eli
1: te ette voi Siis onko tässä myös este, että te ette voi laittaa siihen ilmoituksen, että tähän rooliin haetaan transnaista?
2: No hän haettiin miesnäyttelijää ja naisnäyttelijää. Että sehän on ollut ihan normaalia. Me yritetään päästä siitäkin eroon, että me ei haeta mitään tietyn sukupuolista näyttelijää, vaan me etsitään johonkin tiettyyn rooliin. Toki sitten on tilanteita tilanteita, teatterissa haetaan niin kiinnitettyä näyttelijää pariksi vuodeksi ja sitten ehkä... Sit sitten ehkä nää, saattaa olla, että sitten tulee jonkinlaisia määritelmiä myöskin, myöskin sukupuolien osalta, että mitä haetaan. Mutta me, me yritetään ihan aidosti päästä siitä määrittelysteroon siinä rekrytointivaiheessa. Et sitten, että kuka me siihen valitaan, niin se jää nähtäväksi. Ja toivottavaa tietysti on, että siihen sitten kun hakee semmoinen ihminen, joka, joka me koetaan, että hän on niin kuin oikea ja riittävän tai Taidokas sitä roolia tekemään, mutta että sopii siihen mahdollisimman hyvin.
1: No, minkä takia, minkä takia, minkä takia, minkä takia, minkä takia, minkä pitäisi saada transnainen minkä takia, mm, Joka takia, tähän rooli, mutta minkä jo. takia, sen takia, minkä takia, minkä takia, sen takia,
0: Eli nyt puhutaan näistä representaation kysymyksistä. Kyllä. Tämä, on, tämä on sana, mikä, mikä nousi ehkä Suomessa kunnolla keskustelun sen kansiksen myötä. Mutta toki, mm. niin kuin,
1: Kansallisteatterin tämän kaikkia kaikki edistäni kohu myötä.
0: Joo, mutta toki tämä on keskustelu, mitä on maailmalla käyty niin kuin vähintään kymmenen vuotta niin kuin nimenomaan liittyen transrooleihin. Ja se on niin kuin Suomen monille tota, transyhteisön jäsenille hyvin tuttu, jopa jo niinku turhauttava keskustelu, koska sitä, siihen ollaan niinku osallistuttu aktiivisesti myös vuosikausia ja Suomessa lähdetään nyt aika nollasta liikkeelle. Ää, mä itse olen siitä innostunut ja jotenkin toiveikas, koska mä oon myös ollut teatterialalla 10 vuotta. Mm. Mä oon kouluttautunut alalle yhdeksän vuotta ja ollut niin valmistunut näyttelijä pari vuotta, niin mulle tämä on niin kuin, uusi, ihana alku Suomessa, että edes käydään julkista keskustelua, että teatterit välittää, koska kyllähän niin kuin, huuta on saanut aikaisemminkin. Kyllä niin ihmisillä on ollut mielipiteitä, mutta nyt on aika, että et, et niistä välitetään.
1: Mutta mun, mun kysymys on siis tämä, että minkä takia esimerkiksi
0: nainen ei voisi näytellä transnaista? Joo, se on niin kuin, hyvä kysymys ja se on musta... Niin aika, se ei ole mikään helppo kysymys mullekaan. Mä olen itse sitä mieltä, että nainen voi näytellä transnaista ja mä olen sitä mieltä, että, että jossain tapauksissa jopa kannattaa ja ne tapaukset on sellaisia, kun puhutaan siitä ammattitaidosta ja kun ammattitaito on ehdoton vaatimus, että se rooli onnistuu ja tässä mä erottaisin myös teatterin ja AV-alan eli TV- ja elokuva-alan toisistaan, koska Äh, niin ainakin jossain määrin, koska teatterissa, varsinkin musikaalissa, josta tässä HKT-jutussa on kyse, niin ei riitä, että on jotain. Ei riitä, että on transnainen ja on sitä näyttämöllä, vaan tarvitaan myöskin... Näyttelijän taitoja, tarvitaan niin kuin, kuuntelua, impulseihin reagoimista, puhetekniikkaa, karismaa, säkenöivää energiaa, tanssitaitoa, haastaviin tansseihin, niin kuin, teknistä laulutaituruutta, asioita ja ilman näitä roolia ei ehkä voi esittää tai ainakaan Valitettavasti kukaan ei halua sitä nähdä.
1: Mä, mä, mä kysyn tältä yhden jutun, joka palataan hetkeksi. sitten on noin vuosi, kun oli tämä kansallisteatterin kohu. Yksihän siinä väärinymmärrys siinä oli, että oliko kysymys tästä, tästä, kun puhutaan tästä roolista, josta kohu nousi, transnaisen roolista vai oliko kyseessä transvestiitti? Se oli yksi tämä Ja sitten loppujen lopuksi siinä oli transvestiittiä minä tiedän, että Miiko, sinä toimit konsulttina tavallaan, että sanoit hmm. annoit heille ohjeita tämän kohun keskellä. Niin yksi asia mua niin mietityttää tässä, että nyt kun somessa nousee kohuja koko ajan siitä, että miten, ei nyt koko ajan, mutta hyvin helposti tästä aiheesta, että kuka sopii esimerkiksi transnaisen, Rooliin. Niin tähän antaa sellaisen mahdollisuuden, että varsin pienekin joukko voi niin kuin painostaa näitä taidelaitoksia. Ja mä en nyt puhu transaktivista, mä puhun laajemmin tästä. On öö, varmaan ihan hyvä, että te nostitte keskustelun, olen, olen samaa mieltä. Mutta niin kun mua ihmetytti, kun kansallisteatterin johto vuosi sitten nosti kädet pystyyn ja meni paniikkiin. Ja kuka heitettiin bussin alle, jos sano, käytän tällaista kuvannollista kieltä, ohjaaja. Hmm. Jota sitten kansallisteatterin johtaja Mika Myllyaho syytti, että hän oli ymmärtänyt asioita väärin ja toiminut jollain tavalla väärin. Niin mun kysymys kuuluu, että onko nyt niin, että taiteen vapaus on myös jollain tavalla vaarassa sen takia, että somen kautta voidaan painostaa taidelaitoksiin? Mitä sinä ajattelet? Eh, no se
2: olla, että voidaan painostaa, mutta et meillä on nyt sillä hyvä tilanne tavallaan tämän kansallisen keissin jälkeen, että siitä voi ottaa monellakin tapaa, tapaa oppia. Mä tiedän... M- mitä
1: oppia pitäisi no,
2: mä, että me pystytään a, keskustelemaan näistä asioista etukäteen ja yritetään niin väistää ne niinku niin selkeät ylilyönnit suuntaan, suuntaan ja toiseen. Mä tiedän, suuren taidelaitoksen johtaja, niin ei välttämättä kaikkea tiedä, mitä sen produktion sisällä tapahtuu, tapahtuu mutta nykyään me käydään siis, että ehkä tässä omalla kohdalla niin nyt tämä. on Kohu, mikä meidän kohdalla tässä on ollut, niin on sillä lailla tuntuu niin hullulta, kun me ollaan aidosti tehty jo ennen kuin me ollaan laitettu tämä rekrytointi-ilmoitus. Me ollaan käyty talon sisällä keskustelua, me ollaan käyty talon ulkopuolella ihmisten kanssa keskustelua ja sen takia juuri pyritty selkeyttää sitä meidän omaa rekrytointiprosessia, hmm. että mihin me pyritään. Ja sitten me joudutaan ehkä joskus väistämättä tekemään tiettyjä kompromisseja, mutta että se, että me jätettäisiin joku tarina kertomatta – ei ole mun mielestä se ratkaisu, vaan meidän täytyy mennä niin kuin näiden kaikkien, sama kuin tässä on puhuttu käsitteistä. En mäkään tunne näitä kaikkia käsitteitä. Musta on tärkeää, että me keskustellaan, niin kuin Miiko korjaat, mitä tarkoittaa siis. Tässä oppii koko ajan uutta, mutta pitää antaa kaikille mahdollisuus siihen mutta mä haluan
0: sanoa tuosta kansiksesta, että <sum> siinä olennaisinta oli... Kansallisteaterin kaikki äänisterin... Onks kansis kielletty <sum> Anteeksi. Mä sensuroin. minä olen tässä
1: minä olen tässä suhteessa
0: poliittisesti erittäin korrekti. Ei käytetä
1: sanaa kansallisteatteri.
0: Ota sen kiitollisuuden vastaan. Kansallisteatterin kaikki äidistäni näytelmän kohdalla. Se kertoi siitä just, että tämä ja muun kertoi siitä, että miten uutta se on. Se kertoi siitä, että meillä ei ole keinoja, ei ainakaan ollut. Meillä ei ollut jotenkin resursseja tai tahoja tai selkeyttä siihen, miten tässä toimitaan. Nämä on mulle yksinkertaisia asioita. ja monelle muillekin yksinkertaisia asioita, mutta ei ollut vielä teatterin johtajille tai ohjaajille yksinkertaisia Mut, asioita.
1: Mutta mie- kun mä myönnän, että tämä nyt on pikkasen halpaa, mutta sinähän tiedät, että minä olen mm-hmm. hyvin halpahintainen ihminen. Yeah. <köh <lupi.'" köhullis waters> nimittäin, kun sitten tehdään näitä vertailuja, että kuka saa näytellä ketä, mä myönnän, että tämä t- on, on vähän tämmöinen hokema. Mutta mun mielestä on ihan hyvä kysyä esimerkiksi tällaista. Saako... Keskiluokkainen, ja ainahan on saanut. Saako keskiluokkainen äh, valkoinen näyttelijä näytellä äh, köyhää ja syrjäytynyttä valkoista? No totta kai saa. Äh, no, Sitten voisi kysyä esimerkiksi, kun mä, äh, mä olen juutalainen tietysti, niin voisi kysyä, että eikö ole skandaali, että äh, viulunsoittaja katolla musikaalissa. Täällä ovat niin kuin, ei-juutalaiset aina laulaneet. No sen jälkeen voisi kysyä näin. Jos vaadittaiset juutalaiset näyttelee esimerkiksi kaupunginteatterin viulun syöttäjä katolla näytelmässä, niin ensinnäkin Suomesta on hyvin laulavia juutalaisia, hyvin vaikea löytää tarpeellista määrää. Toni juttu on se, että että kun se kuvaa steteleitä ja itäjuutalaisten itä, tämmöisiä pieniä yhteisöjä, niin mitä yhteistä on urbaanilla juutalaisilla näillä ihmisillä? Mä vaan yritän tällä sanoa, että tämä on, on vähän monimutkaisempi juttu, kuka saa esittää ketä. Oh,
0: ja, ja just se, että se kysymys ei ole se, että kuka saa, niin kauanko poliisi ei vie ketään vankilaa, vaan että, että kenen kannattaa ja miksi esitetään, ketä esitetään. Ja nyt mä yritän tässä samalla vastata vähän siihen, Ihan ensimmäiseen kysymykseen, eli että miksi, olisi, miksi, miksi ylipäätään halutaan, että transtaustainen esittää transtausta mm, Ole hyvä. Niin, niin näissä on tärkeää miettiä sitä marginalisoitua positiota. Eli eli ei puhuta vaan vähemmistöstä, koska vasenkätistäkin on vähemmistö, mutta ei sillä silti ole mitään merkitystä, vaikka minun elämääni, vaikka olenkin vasenkätinen. Mutta kun puhutaan, ja ehkä nyt tämä voi olla karkea listaus, mutta mä sanoisin, että, että transihmiset, vammaiset ja rodullistetut on ihmisryhmiä joiden representaatiolla on valtava painoarvo, ainakin tällä hetkellä vielä. Ne ovat niin ihmisryhmiä, joita sorretaan ja hyväksi käytetään ja siirretään sinne marginaaliin. Ja teatteri ja taide on paikkoja, missä on mahdollista tuoda heidät pois sieltä marginaalista, kertoa autenttisia tarinoita, aidosti vaikuttaa ihmisten käsitykseen ja sitä kautta maailmaan ja näiden yksilöiden kohteluun. Mikko,
1: Mikko, mulla on tämmöinen kysymys, että kun me puhutaan tämän, tässä keskustelussa, tietenkin kumittelee koko ajan sellainen käsite kuin transfobia. Hmm. Niin jos nyt äh, transsukupuolisen ihm, ihmisen rooli on sellainen, että hänessä on aika negatiivisia piirteitä näyttämällä. Niin siis Voidaanko sanoa, että silloin se on niinku kuin transfoobinen? Mä Ei ajan, t- ajan tässä takaa sitä, että kun, äh, kun me nyt keskustellaan siitä, miten meidän pitää suhtautua näiden äh, vähemmistöedustajien esittämiseen, representaatioihin näyttämällä. Mm. Tässä on myös sellainen vaara, että vähemmistöä aletaan romantisoida niin, että kaikkien vähemmistöedustajien luonnekuvan pitää olla positiivinen
0: näyttämällä. Mutta toihan on kuule sitten foobista. Se olisi, se olisi, olisi niin ennakkoluuloista, että se on yksi, tota, yksi syrjinen muoto, että et tehdään ihmiset pyhimyksiä ja täydellisiä. Ylistämällä ja, ja alistetaan. Niin kuin, niin, että esimerkiksi niin Marttyyri-myytti on ollut yksi transiimisen yleinen representaatio. Mm. Että he ovat niin kuin jaloja kärsijöitä. Se on... Kuvottavaa! Mä en halua nähdä yhtäkään sellaista hahmoa enää. Mä haluun nähdä kokonaisia ihmisiä, joissa, jotka on myös epätäydellisiä. Voi olla ilkeitä, voi olla rasistisia, voi olla seksistisiä, mutta ne on kokonaisia ihmisiä. Ja sitä tarkoittaa positiivinen representaatio, että saa näytellä oikeaa ihmistä, joka on niin kuin, joka jotenkin vastaa tosimaailmaa, eikä ole vain joku niin kuin fantasia väkivallasta tai, tai uhrista.
2: Mä, niin, <trii> joo, mä, mä vaan se, että on tosi, tosi tärkeää, että, että, että kun minulle mulle tämä keskustelu on siinä mielessä tärkeää, että pystyy käymään erilaisten ihmisten kanssa siitä, siitä keskustelua etukäteen, kun esimerkiksi tehdään tämmöisiä roolitusratkaisuja, että, että jos, ei, jos ei pystytä tekemään sitä optimaalisinta ratkaisua siitä, että se olisi esimerkiksi transnainen, mm. mutta ettei löydettäisi semmoista, jonka taitotasot. Et mikä on sitten seuraavaksi parempi ratkaisu, että, että saa vaan sen yhteisönkin ymmärtämään, että se on aidosti halu kertoa tarina, jossa on transnainen. Okay. Mutta, että, mutta että siis, että, että, ne, että miten sä niin kuin ikään kuin teet selväksi sen, että nämä keinot on, on niin kuin, et tarkoitusperät on hyvät, vaikka, vaikka joudutaan tekemään kompromissia, koska, koska semmoiseen niin kuin ideaaliin maailmaan me ei kaikilta osin kuitenkaan päästä, että ei tule semmoista... Et,
1: et, mutta et, Kari Arfman, mm. kun, kun ajattelin näitä teatterikohuja, olen pahillanut keskentin. Mutta, 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 mutta kun ajattelin näitä teatterikohtia niin ensiksi meillä oli tietenkin turkka, myyttinen turkka, joka saapuu pimeydestä ja se on niin uhkaava, se pistää koko Suomen keskiluokan sekaisin. Syistä, jota on jälkikäteen vaikea ymmärtää. No, nyt meillä on nämä uudet teatterikohut, jotka ovat identiteettipoliittisia ikään kuin teatterikohuja. Onko tässä nyt se suunta, että me tullaan jatkossa teatteria koskevat kohut, tulee niin pitkälti olemaan tämmöisiä roolitukseen liittyviä ja representaatioihin liittyviä. Miten tiettyä vähemmistöä, mi, 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 miten heidät on esitetty teatterilavalla? Tämä on se uusi suunta.
2: Niin en mä, ei tässä varmaan kukaan tietoisesti mitään kohuja hae. Mm. Teatteri on taidelaitoksella mun mielestä yhteiskuntakeskustelua käyvä taidelaitos, joka käy sitä jollain parhaaksi katsomallaan tavalla. Ja niin kuin Miiko totesi, että saa tehdä, mutta kannattaako tehdä? Ja näiden asioiden välillä, täs, että kun, et se, se ehkä nyt tässä meidän kohussa just, että me ollaan tehty re, et, et aidosti, Yritetään oppia asioita, Kyllä. niin siihenkin pitäisi niin kuin jotenkin vaan antaa mahdollisuus. Mä vain, meillä on, meillä on tuo musikaali niin kuin taivaassa menee tuolla meidän suurella, ja siinä on sitten taas yksi rooli, rooli, jolla on kehitysvamma. Mm. Määrittelemätön, ei millään tavalla siis teoksessa määritelty. Ja meillä on siellä kaksoismiehitys, joista toinen henkilö on ammatti, talon ammattinäyttelijä, jolla ei ole kehitysvammaa, ja sitten on toinen esiintyjä, jolla on. Ja tämä on mm. minusta erittäin kiinnostava ollut tämä meidän harjoitusprosessi sille... Toki niille molemmille näyttelijöille, mutta varsinkin sille, jolla sitä kehitysvammaa ei ole, että mitä hän voi tehdä tavallaan, miten miten tätä asiaa, ja se on musta niin kuin Musta se on ollut hieno kokemus. Musta tuntuu koko työryhmälle, koska se avaa myös sitä keskustelua ja sitten molemmin puolista semmoista niinku luottamusta siitä. Eli,
1: eli tässä, kun, tässä on ihmetelty esimerkiksi, äh, tuota, äh, kun tässä on ihmetelty sitä, että mitä ihmettä, että näistä rollituksista puhutaan silloin, kun on kysymys transihmisistä näyttämällä, niin näin paljon, niin itse asiassa... Miiko, onko sinun mielestäsi pointti se, että nämä keskustelut osoittaa, että jollain tavalla vihdoinkin Suomessa ollaan otettu askel eteenpäin niin, että yleensä tietyt vähemmistöt nähdään?
0: Ehdottomasti. Ja että kuullaan ja että, että, että tota meidän sanoillamme ja tarinoillamme on merkitystä. Musta se on innostavaa, että syntyy kohuja, koska se tarkoittaa, että teatteri ei ole yhden tekevää. Ja vaikka mä olen itse hyvin erilaisen keskustelukulttuurin kannattaja, mä niin kuin uskon rakentavaa ja jotenkin lempeään ja ystävälliseen keskusteluun ja uskon, että se muokkaa maailmaa, niin samalla mun on, ja vaikka mä vaikka kaikkia väkivaltaa ja aggressiivisuutta vastaan, niin samalla mun on pakko todeta, että, että mulla ei olisi... Oikeuksia ihmisenä, jos ei mun vähemmistöjen esivanhemmat olisi ollut väkivaltisia ja aggressiivisia. Ja tätä, tätäkään kohua ei olisi. Tästä ei keskusteltaisi, jos ei ihmiset olisi puhunut kärkkäästi somessa. Jos kaikki olisi yhtä säyseitä kuin minä, niin kukaan ei edes tietäisi sanaa representaatio Suomessa tällä hetkellä.
1: No, Tämä on mielenkiintoista. Mä otan yhden esimerkin siitä, mihin suuntaan maailma on menossa teille molemmille. Nimittäin otetaan nämä oscar elokuvat. Nyt siellä on tällainen vaatimus Oscar-ehdokkaille, että elokuville siis, että jotta saa A-merkinnän tai tämmöisen standardin, niin pitää täyttää ainakin yksi Seuraavista kriteereistä. Ainakin yksi pääosan esittäjistä tai merkittävän sivuosan näyttelijä kuuluu etniseen tai rodullistettuun ryhmään. Sitten ne on lueteltu nämä ryhmät. Sitten toinen kriteeri siis äh, on se, että 30 prosenttia sivuosien ja pienempien roolien näyttelijistä kuuluu seuraaviin ryhmiin. Siis naiset, rodullistetut ja etniset ryhmät, sukupuolivähemmistöt, kognitiivisesti tai fyysisesti rajoitteiset. Sitten kolmas kriteeri on se, että tarina kertoo näistä vähemmistöistä. Ja ainakin yksi näistä kriteereistä pitää täyttää. Nyt on kysymys siis Oskari-ehdokkaista. No, hän on kysymys tietyllä tavalla. Siellä on muitakin vaatimuksia, muun muassa, että koko filmin henkilökunnasta, kuinka paljon pitäisi ottaa huomioon vähemmistöjen edustajat. Niin siis on tietyllä tavalla, tässä on kysymys kiintiöistä. Mitä mieltä te olette siitä, että me otettaisiin kiintiöitä esimerkiksi teatterikorkeakouluun ja taidelaitoksiin, niin että meillä olisi ihan kiintiöitä siitä, kuinka paljon me otetaan vähemmistöjen edustajia?
0: Minusta tämä on mikä on suhteessa kuhunkin väestöön ja, ja sen niin kuin Esimerkiksi tässä tapauksessa ammattilaisiin, että Amerikassa, missä oskarit jaetaan, niin on niin valtava määrä noihin marginalisoituihin ryhmiin kuuluvia ammattilaisia, ihmeellisiä tekijöitä, että ei ole mitään perustetta olla käyttämättä heitä. Ja Suomessa valitaan 12-24 ihmistä näyttelijäkoulutukseen joka vuosi, jos sä nyt teet tämän rinnastuksen, niin siinä on tosi iso ero. Mm, ja mä myös itse on. suhtaudun niin kun aika jotenkin vakavasti tai, tai tota, isolla tunteella kiintiöihin, koska mua kammottaa se ajatus, että olisin itse kiintiö. Mä itse odotin vuosikausia ja tein aika paljon töitä, kun hain teakkiin, niin kuin varmistaakseni sen, että Raati ei tiedä mun transtaustasta. Mä halusin olla aivan varma, että että se ei vaikuta päätökseen suuntaan tai toiseen, koska mä en, se on tosi raskas ajatus kantaa, että mä oon tässä koulussa siksi, että mä olen trans.
1: No mitä, mitä Miiku, sä oot siitä, että esimerkiksi Yleensradio-uutisjutussa, ja sen takia minä en käyttänyt määritelmää heti aluksi, että transtaustainen näyttelijä tänään. Mitä, mitä mieltä sä olet siitä, että sitten sun kohdalla kuitenkin käytetään tämmöistä termiä esimerkiksi kuin transtaustainen näyttelijä, vaan
0: näyttelijä? Se on mulle tosiaan ok. Mä oon myös näyttelijä. Kyllä sitäkin käytetään paljon ihan vaan pelkkä
1: näyttelijä.
2: Mun täytyy sanoa, että kun mä oon nähnyt sut näyttämöllä ensimmäistä kertaa, niin mä oon tehnyt ihan puhtaasti arvioon siitä, että kuinka hyvä näyttelijä sä oot siellä näyttämöllä, enkä tiennyt sun eikä, ja siis niinku, ja sitten kun sen on kuullut myöhemmin, niin sitten tavallaan, että okei. Joo, se on se on, siis
0: mun, mun uran kannalta se on mennyt täydellisesti, mutta, mutta mun täytyy vaan siis sanoa, että, äh, että mä olen niin sinut sen kanssa. Se on tavallaan myös duuni, minkä mä tein Teakissa, kun mä tajusin, että, että jos mä haluan olla avoimesti trans, niin mun pitää olla oikeasti sinut sen kanssa. Mm-hmm. Mutta, mutta, mutta mä en silti, ja tämä on se paradoksaalinen juttu, että vaikka mä olen täällä myös transyhteisön edustajana, niin mä en voi edustaa. Tään, muuta kuin itseään, niin myöskään Mona Blinge ei edusta muita kuin itseään ja, ja on tämä, siitä itsekin hyvin tämä, tietoinen. Tämä on
1: mielenkiintoinen juttu, Miiko, että sanoit, Sun se on erittäin hyvä. Onko tässä se vaara, niin kun ajattelen itse, että esimerkiksi juutalaisten kohdalla helposti on, vaikka meidän asema nyt on paljon helpompi kuin transvähemmistöä, niin, niin että, että aina niin tulkitaan, että yksi henkilö sitten, joka puhuu, jota edustaa ihan koko vähemmistöä. Oh,
0: se on ehdottomasti ongelma, mutta se on nimenomaan ongelma niiden päissä, jotka sitä kuuntelee ja lukee, että et että pyrki saamaan itsensä kiinni siitä, että ei myöskään yleistä yhtäkään yksilöä. Ja tämän vuoksi, tämä on tämä syy, miksi representaatio on tärkeää, että me saataisiin mahdollisimman monta edustusta, koska jokainen yksilö on erilainen. Ja me ei voida saada kuvaa jostain. Suomessakin transvähemmistö on tuhansien ihmisten, vähintään tuhansien ihmisten niin ihmisjoukko. Yksikään ihminen ei voi edustaa näitä tuhansia ihmisiä. Se on niin kuin aivan päivänselvä juttu.
1: Tämä on Ka- Sä...
2: Joo, Joo, vielä, vielä kun tää rooli, mitä me haetaan, niin se on vielä siis määritelty nyt siinä 50-65-vuotiaaksi. Ja se tekee siihen vielä tietysti sen oman hankaluutensa, että transtaustaisia esiintyjä Suomessa, mm-hmm. sitä ikäluokkaa on taatusti vielä vähemmän kuin sitä nuorempaa mm-hmm. ikäluokkaa. Mutta se sitten on taas ehkä siinä tarinan kannalta vielä Yksi myöskin erittäin merkittävä että se on selkeästi siinä tarjennassa jo, jo niin kuin oman uraelämänsä loppupuolella ja ei nyt ehkä elämän loppu, mutta on selkeästi vanhempaa sukupolvea, joka tekee siihen oma juttusa, että kun meidän rooleilla on muitakin määreitä. Mä voisin sanoa nopeasti sukupuoli. tähän,
0: että Englannissa, missä toki nämä jäset ovat paremmin, mutta siellä kästettiin myös musikaaliin 50-65-vuotista transnaista. Niin tuota, ja ehkä myrkität mun veden, jos mä kerron, mikä musiikaali oli kyseessä, et, et, koska se saattaa kerro. olla sama. Mutta siellä, vaikka sielläkin on näitä ammattilaisia paljon runsaammin, niin, niin, siellä, täällä, että <laughs> siellä, niin siellä päädyttiin sellaiseen, että, että sitä näytteli siis mies. Ja Understadina oli transnainen 30-vuotias. Miten transnainen. Tarkoittaa se, tekee, se tarkoittaa, että hän tekee yleensä yhden viikossa tai silloin kun tämä on sairaana, tämä pääsin hmm. työlle muuta. Ja siitä nousi ihan valtava kohu, koska se teatteri oli, oli teidän tavoin hakenut transnaista siihen, mutta eivät olleet löytäneet. Niin mun mielestä, jos HKT on jo niinku. Öö, hyväksynyt sen, että sismiehen kästääminen on oikeasti vahingollista ja, ja niin se vahvistaa stereotypioita ja väkivaltaisia uhkia, joita transnaiset kohtaa, niin että jos, jos on jo hyväksytty se, että sismiehen kästääminen ei tule kuuloonkaan, niin ollaan musta pitkällä. Me,
1: mä kysyn vielä, Kari, tätä. siihen, että mitä sä sanot tämmöisistä kiintiöistä, joita niin näkyy Oskaritinkin kohdalla. Mitä sä ajattelet siitä, että meillä tulisi jonkinlaisia kiintiä?
2: No Miiko kuvas mun mielestä, se, se on kyllä ihan totta, että, että meidän, meidän niin kuin ammattikunnan niin kuin demografia on hyvin toisenlainen varmasti kuin, kuin Jenkeissä. Että varmaan tämmöiset kiintiökeskustelut on sinänsä niin kuin hyviä. Että se, että millä tavalla tätä niin kuin juridisesti hoidetaan tämmöistä kiintiöä. Mutta että kyllä mä huomaan, että jos meillä on joku kokous, missä yhtäkkiä on viisi miestä, niin kyllä me kaikki melkein... Yhteen todetaa todetaan, että on tämmöinen all-male panel. Tämäkin mm, on
3: tällainen all-male panel. Mitä niin on? <laughs> että Kohta, että tämä on ennen kuin tulla pääseään. Niin, mutta
2: tämä et tarkoitan, että siis niillä kiintiöillä on, niinku, niillä on niinku tavallaan hyvä, hyvä se on hyvä pitää mielessä sillä tavalla, ettei ei siitä tule niin kuin, että se ei voi olla niin kuin, että siitä tulee aika lailla sellaisia juridisia ongelmia mun mielestä, mm. mutta että hyvä pitää mielessä, että niin kuin, että tota... En mä osaa tätä nyt muotoilta, mutta muutenkin, kuitenkin meidän ammatissa ensisijaisen tärkeää on, on se ammattitaito ja Se, mihin
0: pitäisi keskittyä, on se, että miten me saadaan meidän ammattikunnasta saavutettavampi marginalisoida no, Mun mielestä jo. pitäisi miettiä, että miten me saadaan, vaikka niinku, mitä, mitä kurssittamista, mitä niinku, jotenkin kynnyksiä voidaan madaltaa, jotta alalle saatellaan turvallisesti ja, ja niinku, hyvin Mi- 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 ihmisiä. Mi- mä kysyn,
1: mä kysyn tähän, tähän loppuun, mä kysyn teiltä vielä yhden kysymyksen rajoituksista tuolla lopussa, mutta sitä enemmän kysyn sulta ihan lyhyesti, että kun sä oot verrannut näiden transraalien äh, äh, ongelmaa, jos näin voidaan sanoa, tätä keskustelua, sä oot verrannut tätä blackface-keskustelua, siis siihen, että valkoinen ei nykyään voi esiintyä mustana, ei näyttämällä eikä Elokuvissa. Millä tavalla blackface kuvastaa sun mielestä hyvin tätä ongelmaa? Onks mä verrannut tätä siihen? No, sä, oot sanonut, että, <laughs> että, sä, sä oot sanonut näin, että tämä blackface keskustelu tietyllä tavalla. Niin se,
0: se, mä, se rinnastuu mulle siihen, että sismies et kästetään, kästetään transnaiseksi, mm, koska, juuri koska se, tota, se linkittyy suoraan. Niin väkivaltaan ja, ja ennakkoluuloihin ja vahingollisiin seurauksiin tosi elämässä sillä on myöskin niinku ruma historia mikä on, tota, et, millä on niin pilkattu tätä kyseistä vähemmistöä
1: Eli kun, nää, kun mies esiintyy siis, siis mies esiintyy transnaisena. Mm. Niin se itse tekee
0: pilaa ja on niin väkivaltainen. Ei välttämättä ihan niin vaikka Eddie Redmayne tehnyt pilaa Danish Girlissä, mutta se mitä se aiheuttaa on se, että hän riisuu sen roolin. Hän tulee pokkaamaan Oscarin miehenä, jolloin se viesti, minkä ihmiset saavat vähintään alitajuisesti on se, että ahaa, transnaiset ovat siis miehiä, jotka esittävät naisia. He ovat miehiä, jotka yrittävät olla nainen, jotka pukevat naiseuden päälleen ja se ei vaan ole laisinkaan totta.
1: Hyvä. Ja nyt tähän loppuun, Miikko Toivinen ja Kari Arfman, rajoitukset otetaan pois. Koronarajoitukset teattereista nytten ihan lokakuun alussa. Ja ja te odotatte tätä. Nyt mä kysyn teiltä ja pyydän teiltä tähän loppuun lyhyet, kiteytäiset puheenvuorot, että onko niin, että niin ovat väittäneet, poliitikot eivät kertakaikkiaan näytä arvostavan kulttuurialaa kovin paljon. Että näissä nimenomaan näissä rajoituksissa ja niitä koskevassa keskustelussa on näkynyt, kuinka vähän huippupoliitikot kulttuuria sitten viime kädessä
0: noteeraavat. No mä sanon lyhyesti, että, että se tapa, millä meidän ala on kohdeltu viimeistä puolitoista vuotta, on äh, järisyttävän, masentavan Ja siitä seuraavat mielenterveysongelmat ja luottamusongelmat on asioita, joiden satoa me tullaan korjaamaan vuosia eli vuosikymmeniä ja jokaisella, jotka on millään tavalla osallistunut tähän tähän hirvittävään syrjintään, niin tulee olemaan iso työ itsensä kanssa.
2: No, se lyhyesti on lyhyesti sanottuna, että siltä se on vaikuttanut. Siltä se vaan yksinkertaisesti on vaikuttanut, että ei ole. Ja tota, no, se on tietysti, kun on tämmöinen niin kriisi päälle, joka keskittyy lähinnä ihmisten terveyteen, niin minua niin kiinnostaisi, että tämä yhteiskunta menisi siihen suuntaan, että vaikka jokainen elämä sinänsä on arvokas, niin myös sillä elämän laadulla pitäisi olla merkitystä, ei pelkästään elämän pituudella.
1: Kari Arfman. Mikko Toiveinen, kiitoksia keskustelusta ja Miikko Toiveiselle onnea muuten ensiltaan tänään komissa.
0: Kiitos. Yle puheessa. Ruben Stiller.
2: Ylepuhe.
1: Hyvät naiset ja herrat, Anna Kontola saapunut studioon, toistan Anna Kontola saapunut studioon ja nyt me puhumme... Pikkuporvarillisuudesta, koska Anna Kontula, Vasemmistoliiton kansanedustaja, on kirjoittanut mainion kirjan pikkuporvarillista mentaliteetistä. Anna, saanko heti aluksi kertoa sinulle omia henkilökohtaisia esimerkkejä? Onko keino
3: jolla mä voisin estää? Ei
1: ole. Tota, esimerkiksi tämä parveketupakointi. Siis minähän olen kauhea kyylä talo valvon parviketupakointia. Tämän lisäksi esimerkiksi mikä minua ottaa niin kuin hirvittävästi aivoon on se että kun kään vesijuoksemassa, niin sinne tulee uimareita vesijuoksualta alta, se on siis aivan raivoissa, niin kun ei noudateta kuria ja järjestystä. Millä tavalla Anna kontulla nämä esimerkit kuvastavat pikkuporvarillista mentaliteettia?
3: Niin siis mun mielestäni Ihmiselämää ei voi lähteä analysoimaan niin ilman, että hyväksyy sen totuuden, että ihmiset tyypillisesti toisaalta laumaeläiminä tarvitsee toisiaan, mutta toisaalta häiritsevät ja ärsyttävät toisiaan kaiken aikaa. Me ei voida välttää tätä ristiriitaa, me emme voi olla saaria ja toisaalta sitten taas niin ihmiset tuppaavat olemaan ärsyttäviä. Ja se, että missä tullaan sitten siihen pikkuporvariuteen, on se, että miten sä käsittelet tätä sun ärsytystäsi, että mikä on, mitä on se, mitä sä teet sitten, kun sä huomaat sen impulssin nousevan sisältäsi, kun siellä on ihmisiä, jotka rikkovat sääntöjä esimerkiksi sitten uimalla väärällä kaistalla. Et, et.
1: Se on, siis se on kerta kaikkiaan, se on loukkaus minun perusoikeuksieni kohtaan.
3: No niinpä, niinpä, että jos, jos se menee niin kuin syvälle johonkin semmoiseen liskoälyssä sijaitsevaan turvallisuuden tunteeseen, että, että tuntuu, että maailma vaan romahtaa, kun ne on siellä väärällä, väärällä kaistalla. Niin, niin silloin puhutaan jostakin pikkuporvaruuden ytimessä olevasta, eli pelosta ja siitä pyrkimyksestä hallita pelkoa sillä, että maailma on hyvässä järjestyksessä ja sit samalla kontrollissa.
1: No Tämä on mielenkiintoista, koska aina kun tulet, kirjoitat todella terävästi yhdestä piirteestä, esimerkiksi, jossa pikkuporvarisuus näkyy. se kirjoitat siitä, kuinka läskistä on tullut synti. Toisin on pikkuporvarisuuteen kuuluu ja sen Viimeisimpään version täydellisen elämänhallinnan ikään kuin illuusio ja harha. Siis millä tavalla, minkä takia läskistä on tullut niin kauhean synti?
3: Me ehkä ajatellaan, että se, että se unelma ja lupaus siitä, että jos hallitset kaikkea elämässäsi, niin sitten sä vapaudut pelosta, joka on siis väärä lupaus. Se on paholaisen lupaus sen takia, että... Aina kun sä saat selätettyä yhden riskin, tulee uusi riski tilalle, että se, se on loputonta. Se täyttää sen elämän kokonaan lopulta. Mutta tämä hallinta, johon pikkuporverillisuudessa pyritään, niin sehän lähtee tietysti itsen hallinnasta. Ja lihavuuden ajatellaan kuvaavan ylensyöntiä, eli hillittömyyttä, joka on itsen hallinnan ja itsen kontrollin vastakohta. Ja erityisen ikävä pahe se on siitä syystä, että se näkyy ulospäin. Et jos sä harrastat jotakin seksuaalisia perversioita omassa makuuhuoneessasi, niin se ei ole niin paha asia, koska se ei vaikuta sun asemaan siinä yhteisössä. Että et et sä, et niin sä pystyt pitämään sen piilossa, mutta sellaiset merkit ulkonäössä, joiden voidaan tulkita viittaavan hillittömyyteen tai itsekontrollin puutteeseen ja myös alempaan yhteiskuntaluokkaan, niin ne uhkaa horjuttaa paitsi sitä oman sisimmän itsekontrollirakennelmaa, niin myös sun asemas asem, hierarkkista asemassa siinä yhteisössä. Sä, sä, te,
1: sulla on mielenkiintoinen esimerkki, joka liittyy tuohon, mistä puhuin ihan <lacht> tämän osion alussa, siis tupakointiin. Ja sä osoitat tässä sun kirjassa, että miten tämä Tupakoinnin kontrolloiminen on mennyt yhä pitemmällä niin, että nyt jo tonteillakin valvotaan sitä ja tupakointia valvotaan välillä. Ja se että tästä on tullut myös tietyllä tavalla, että tässä on tämmöinen luokkakysymys. Millä Joo, tavalla? Joo, siis
3: se on ihan äärettömän kiinnostavaa, että meillähän on pitkät perinteet tietysti tupakoinnin pyrkimyksellä päästä eroon tupakoinnista. Mutta siinä on ihan selkeästi tuohon 2000-luvun taiteeseen asti, niin pyrittiin lähinnä hillitseen tupakoinnin kielteisiä terveysvaikutuksia. Eli kiellettiin asioita, jotka aiheutti ihmisille passiivista tupakointia, tai laitettiin rahaa terveysvalistukseen ja niin poispäin. Sitten siinä 2000-luvun vaihteessa samaan aikaan, kun keskiluokka lakkasi tupakoimasta, eli tupakoinnista tuli pääsääntöisesti työväenluokka ja ehkä vielä työväenluokkaisen miehen pahe, niin se kontrolli myös muuttui niin, että alettiin, vaatia ja säätää myös sellaista lainsäädäntöä, joka ei suoraan, tai semmoisiin tilanteisiin, joissa ei suoraan uhata kenenkään toisen terveyttä. Ja hyvänä esimerkkinä juuri tällä viikolla ilmeisestikin on eduskuntaan tulossa lakiesitys, jossa kielletään tupakointi julkisilla uimarannoilla. Eli jos minä menen koiraa ulkoiluttamaan marraskuun myöhäisenä iltana, kaupin uimarantaan, jossa ei ole näkyvissä ketään ihmisiä, ei ole ehkä koko päivänä käynyt ketään ihmisiä, ja sytytään siellä tupakan, niin jos nyt joku sattuu mut sieltä sitten pongaamaan, niin mä voin saada sakot siitä. Siis se on ihan älytöntä. Sitä ei pysty perustelee enää niin kuin millään lailla kenenkään terveydellä. Et ainoa peruste on se, että meillä on pahe, joka joku joukko ihmisiä näkee, Niin huonoksi asiaksi, niin yhteiskunnallisesti vaaralliseksi asiaksi, että jopa silloin, kun se tapahtuu jossain, missä välitöntä uhkaa kenellekään ei ole. Niin se pitää kieltää. Katsotaan oikeudeksi jopa se kieltää.
1: Sitten sä otat yhden esimerkin. Otsikolla keskinkertaisuus. Siis pikkuporvallisuutehan kuuluu tietynlainen taidema on keskinkertaisuus. Sullahan on aivan loistava lause, jossa se toteat, että pikkuparvelisuus on suunnilleen sitä, että elämä on sellaista jatkuvaa hissimusiikkia. Joka niin. on minusta erittäin loistava kiteytys. Mutta minun kysymys kuuluu niin näin, että, että kun täällä on esimerkkinä Porin Jats. Miten Porin Jats kuvastaa tätä ikään kuin tämmöistä pikkuporvarillista taidemakua?
3: Porin Jats on minulle erityisen läheinen esimerkki sen takia, että isäni on perustanut sen festivaalin aikana. Ja muut on tehty niillä festivaaleilla hiukan myöhemmin. Eli Hienoa. olen seurannut hyvin läheltä tätä festivaalihistoriaa. Ja sehän alkoi tapahtumasta jonka aikana kaupunkilaiset sulkivat ikkunaluukkunsa ja mielellään lähtivät pois kaupungista niin tämmöisenä vähän paheksuttavan jatsväen keskinäisenä kokoontumisena. Ja sen jälkeenkin pitkään se pysyi niin kuin radikaalina ja ehkä aika marginaalisena tapahtumana, jossa kuuli sellaista musiikkia, jota muualla Suomessa ei kuulu. Sitten tapahtui jotain ja me tultiin 90-luvulle. Neuvostoliitto kaatu ja Berliinin muurit ja, ja kylmä sota päättyi. Ja Pori jatsi valtavat vipteltat, joissa juodaan, juodaan niin kaljaa muovimukeista. Ja, ja jos takuulla oli niin isot ne vipteltat, että jokainen, joka halusi maksaa, niihin takuulla pääsi. Eli se ei enää ollut kysymys edes mistään eliitin oikeudesta, vaan vipin tuomisesta äh, alemman keskiluokan ulottuville. Ei mielenkiintoista. Ja, ja tota, niin, samassa yhteydessä se musiikki myös, mitä soitettiin, muuttui. Et siellä edelleen jossain kellarissa soitettiin sitä niin vanhan ohjelmiston mukaista jatsia, mutta koska tämä niin uusi porukka ei ollut niin jatsista kiinnostunut, vaan siitä, että he olivat VIP, niin, niin heille piti sit saada semmoisia esiintyjiä, jotka ei sitten... Niin kuin, ollut niin haasteellisia sen yleisön kannalta.
1: Mä, mä, mä otan sulle, kun Anna Kontula, sinä et ole salonkisosialisti, etkä kommunisti. Sinulla on työväenluokkaiset juuret ja sinulla on juuret työväenluokkaiset. Niin, mä otan sulle yhden, mä heitän tästä, tuli yhtäkkiä mieleen. Niin, mitä mieltä sinä olet tämmöisestä täällä Helsingissä, vaikka olet äh, tällä hetkellä Valkeakoskelainen ja, ja olet Tampereen tästä tämmöisestä kallioromantiikasta. Meillä on entinen työväen kaupunginosa, joka nyt joidenkin mielestä on siis tosi vetävä. Asuntojen hinnat on siellä varsin korkeat ja tosi vetävä muun muassa ehkä sen takia, että se on sillä tavalla niin kuin rosonen. Toisin sanoen, joku hipsteri muuttaa sinne sen takia, että se on niin ihanan rosonen. Eikö tämäkin ole tietynlaista pikkuporvallista romantisointia, jossa niin työväenkulttuurin raunioilla hipsteri syö vegaaniruokaa?
3: Tota, Tämä on kiinnostava kysymys. On semmoinen käsite kuin kulttuurinen omiminen, jota käytetään yleensä, niin silloin kun puhutaan jostakin esimerkiksi... Esimerkiksi vähemmistökansojen kulttuureista, mutta pikkuporvarin olemassaolon keskeisiä elementtejä on, että riisto viljellään viljellään, työväenkulttuurista tiettyjä ominaisuuksia, jotka sitten niin kuin kesytetään siihen omaan maailmaan sopiviksi. Eli tehdään niistä loistavista klassikkopiiseistä sitä hissimusiikkia, joka kiilotetaan ja puhdistetaan ja, ja kahlitaan kultaiseen häkkiin. Ja sen jälkeen se sitten on sopivan rosoista sille pikkuporvarille. Mutta kehitys ei tapahdu niin, että se lainattaisi suoraan sieltä työväenluokasta, vaan se tapahtuu niin, että eliitti kopioi ja muokkaa ensin itselleen työväenluokasta vaikutteita Tämä on tämä Boudouan äh, niin valumisteoria. Ja sitten sen jälkeen pikkuporvaristo, joka katsoo aina ylöspäin ja pyrkii niin kuin matkii ylempiään, niin ottaa nämä vaikutteet omikseen. No siis, kerrotaan. Ja tästä esimerkiksi Siikki on loistava esitelmä. Äh, anteeksi, esimerkki.
1: Tota, millä tavalla Tsiikko on erittäin kiinnostava? Millä tavalla Tsiikko on mielenkiintoinen? No,
3: Tsiikko on tämmöinen äh, hygieninen, puhdistettu, siistitty... Ihan vähän niin kuin vielä semmoista alkuperäistä rap musiikin vaaraa imitoiva, niin turvallinen vaihtoehto rap musiikille. Äh,
1: muistakaa, cheek, turvallinen vaihtoehto.
3: Pikkuporvarin räppiä.
1: <köhö> Pikkuporvarin räppiä, mutta, mutta tä, tässä on mielenkiintoista äh, tämä Pikkuporvarin luokkaiseman. Viittaan siihen, mitä äsken sanoit. Toisenlainen Pikkuporvari pyrkii se noin eliitteen. Olenko ymmärtänyt nyt? Äh, Uh, Anna, kun tullaan oikein, että ainoa, mistä se niin kuin, kritisoi eliittiä, jos ne eliitin jäsenet saa niin kuin, enemmän boonuksia, uh, siis si, saa sen, mistä pikkuporvari on aina unelmoinut, liian helpolla, siis esimerkiksi yritysjohtajat, ja että, että e, e, eliitti ei saa mennä ylettömyyksiin kuitenkaan.
3: Joo, siis pikkuporvarin asemalle tyypillistä on, että hän mieltää itsensä osaksi, e- keskiluokka Yleensä on alempaa keskiluokkaa, mutta ei mitenkään aina. Siis tämä ei ole mikään objektiivinen luokka-asema, vaan se, hän itsensä niin kuin asettaa. Ja siihen kuuluu ristiriitainen suhde sekä ylös että alaspäin sen takia, että, että koko olemassaolon on kiinni siitä, että toisaalta on joitakuita yläpuolella ja joitakuita alapuolella. Mutta sitten toisaalta taas niin se oma identiteetti uhkaa jotenkin huveta näihin, että sitä täytyy korostaa ja tehdä eroa koko ajan näihin. Ja suhteessa niin eliittiin ja ylempään keskiluokkaan, niin sitä eroa tehdään sitä kautta, että samanaikaisesti matkitaan ja pyritään sitä kohti, mutta sitten kuitenkin se paheksunta sitä hillittömyyttä kohtaa voi kohdistua myös ylempään keskiluokkaan silloin, jos... Ylempi keskilö, osoittaa hillittömyyden piirteitä, mutta suomalainen yhteiskunta on sielultaan niin pikkuporvarillinen, että meillä niin eliittikin, jos se hankkii loistoauton, niin ei se sillä ainakaan kehtaa ajella, kun niin täällä, täällä on tavallaan niin tiukka normatiivinen kontrolli sille että ylettömyyttä ei näytetä ulospäin. No
1: tässä on mielenkiintoista myös se, että että sinä muun muassa kirjoitat tuossa kirjassa tästä keskiluokan aseman murennemisesta ja itse asiassa keskiluokan kriisistä ja yksi, mistä on puhuttu, vaikka ihan selkeä tutkimus näyttää siitä, että ei vielä Suomen kohdalla ehkä ole, mutta siinä puhut, Euroopassa puhutaan tästä, että milleniaalit ne eivät pääse samaan, keskiluokkaiset milleniaalit, samaan elintason kuin omat vanhempansa. Tietysti jotkut, jotka perivät asunnon täällä Helsingissä, ne kenties pääsevät, mutta suuri joukko ei pääse vanhempiensa elintasoon. Toisin sanoen, mistä silloin puhutaan laskevasta luokkakierteestä? Onko nyt niin, että itse asiassa pikkuporvaristo, pikkuporvarista, mentaliteetti kriisiytyy tällä hetkellä, koska niin tämä näkymä on se, että meillä on edessä kenties mahdollisesti tietylle ikäluokan laskeva luokkakierre.
3: Mä korostan vielä, että mä itse puhun pikkuporvarillisuudesta tämmöisen mielenmaisemana, joka ei millään lailla välttämättä ole sidoksissa yhteiskuntaluokkaan, mm. että kuka tahansa meistä voi olla pikkuporvari ja kaikissa meissä asuu pikkuporvari, mutta tota, sillä on aivan selkeä kuitenkin suhde, luokkajärjestyksiä nimenomaan keskiluokkaa. Ja ehkä olennaisempi kuin se, että saavuttaako lapset vanhempiensa elintason, on se, että, ja sekin, se on ihan Suomessa selkeästi nähtävissä, että keskiluokka äh, kapenee. Osa, osa, tota, uudet työpaikat syntyy joko ylempään keskiluokkaan tai sitten niihin duunariammatteihin mutta siinä välissä olevat alemman keskiluokan työt, niin ne alkaa käydä vähin.
1: Ja muun muassa automaatio siis iskee.
3: Joo, joo. Automaatio on yksi keskeinen tekijä. Tässä tyypillisesti tämmöisiä toimistotöitä pystytään karsiin sen takia. Ja tämä johtaa siihen, että kun vielä 70-80-90-luvullakin osittain elettiin siinä ajatuksessa, että, että, että niin kuka tahansa lahjakas voi nousta meidän järjestelmässä ylöspäin, koska kaikille kyllä löytyy paikka sitten niin lahjojensa mukaan koska keskiluokka kasvoi ja sinne tuli koko ajan uutta tilaa koulutetuille nuorille sukupolville. Niin nyt kun se keskiluokka supistuu, niin kysymys asettuukin niin, että kaikki keskiluokan lapset eivät enää mahdukaan keskiluokkaan. Jotkut väistämättä putoavat. Ja sen takia pitää pitää erityisesti huolta siitä, ettei sieltä työväenluokasta nouse uusia kilpailijoita niiden omien lasten. Että keskiluokka käy keskenään tuolileikkiä ja samalla huolehtii siitä, että alemmista yhteiskuntaryhmistä ei niin kuin, tulla niille osingoille.
1: Siis on, onko aina ja Tämä koska...
3: mielestäni selittää sitä, minkä takia meillä köyhiin kohdistuva kontrolli sekä moraalikontrolli että myös niin kuin, tämä julkinen keskustelu niin on niin paljon kovempaa. Esimerkiksi kuin on ollut
1: työttömistä, siis työttömiä.
3: Esimerkiksi, että Suomessa työttömiä saa kutsua loiseksi ilman, että se johtaa mihinkään seurauksiin. Ja kyllä mä nyt niin viitaten tähän tämän radio-ohjelman alkupuoleen, niin meillä syntyy kyllä kohuja niin transihmisten oikeuksista. Ei ole pitkä aika, kun käytiin keskusteluja, keskusteluja homojen oikeuksista. Mutta ne ihmiset, jotka kelpaa julkisuuteen, puhuu näistä vähemmistöistä, ja ne on keskiluokkaisia oman vähemmistönsä edustajia. Et ei siinä, ei, ja ne kysymykset, mitkä siellä nousee esille, on keskiluokkaisia kysymyksiä. Et ei siellä puhuta esimerkiksi siitä, että transihmiset yleensä on huomattavasti köyhempiä kuin niin ihmiset, ihmiset keskimäärin tai että väkivallan pelko on niin huomattavan iso osa arkea, jotka sitten on niille työväenluokkasille tai muuten Heikossa yhteiskunnallisessa asemassa oleville transihmisille ihan jokapäiväisiä ihan eri tavalla akuutteja kysymyksiä kuin siitä, että näytteleekö joku sismies nyt, nyt sitten niin transnaista vaiko eikö näyttele.
1: Minä en mitään, minä vaikeinen kontolla. Minä olen aivan. No, mutta kirjastaa myös minusta kohta, joka ainakin minut sai ajattelemaan. Sä sä kerrot tästä kohusta, joka nousi silloin, kun meillä oli mielenosoituksessa natsilippuja esillä. Ja sitten sä ikään kuin sanot näin, että näytti siltä vähän siinä keskustelussa, että itse asiassa Sivuosassa oli natsien tekemät väkivallan teot. Enemmänkin oli kysymys niin joidenkin kohdalla tämmöisestä pikkuporvarillisesta reaktiosta, että voi kauheita, että meillä on tämmöisiä natsilippuja täällä. Toisin sanoen ää, se oli jollain tavalla loukkaus heidän, ää, niin kuin, äh, miten sanois, estettistä tajuaan.
3: Niin, pikkuporvarillisuuteen kuuluu se, että Asioiden pitää näyttää hyvältä, että pahempi asia kuin köyhyys on se, jos ne kerjäläiset tulee meidän kaduille ja vielä julkisille paikoille, jossa niihin saattaa ikävästi törmätä kuka tahansa kunnon kansalainen ja tulla sillä lailla muistutetuksi, että sitä köyhyyttä on. Tai että... Rasismi nyt on sinänsä ikävä ilmiö, ilmiö, ilmiö mutta tota, natsiliput niin julkisella paikalla on kuitenkin ihan eri tavalla ikävä ilmiö, koska se, se tota, tunkeutuu siihen julkiseen tilaan, jonka pikkuporvarin katsoo, että on hänen määriteltävissään, tai että, että hänen oikeutensa ja kaltaistensa oikeus si- siis määritellään.
1: Tämä on mielenkiintoista. Siis toisin sanoen... Tämmöinen äh, hallittu suvaitsevaisuus, elämänhallinta pysyy oikein kivasti hanskassa, jossa ollaan somessa ja vähän klikkaillaan ja laitetaan sinne, että minä olen tämän ja tämän asian puolesta. Niin se sopii tämmöiseen tietynlaiseen myös pikkuporvarilliseen suvaitsevaisuuteen se, se on siisti niin siistiä, klikkaillaan siinä
3: pikkuisen. Se on osa hyvän ihmisen niin kuvaa tänä aikana, sellainen niin. suvaitsevaisuus. Mutta sitten kun pitäisi ryhtyä tositoimiin, eli käydä käsiksi niihin ongelmiin, jotka oikeasti tuottaa eriarvoisuutta ja kurjuutta ja tragedioita. Yksi esimerkki on päihdepolitiikka. Jokainen, joka on tässä maassa elänyt, niin tietää, että päihteiden käyttö tuottaa hyvin suuren osan inhimillistä tragedioista tässä yhteiskunnassa. Hyvin suuren osan. Puhutaan ihan valtavista taloudellisista menetyksistä ja vielä suuremmista niin kuin inhimillisistä hinnoista. Ja siitä huolimatta meillä ei käydä vakavasti otettavaa päihdepoliittista keskustelua tässä lainkaan. Se sitten typistyy siihen, että, että keskustellaan, että saako kannapista käyttää vai ei ja viedäänkö viinit ruokakauppaan vai ei. Mutta, mutta se, että tartuttaisiin ongelmaan, jonka tiedetään olevan vakava yhteiskunnallinen ongelma, niin se on Vaikeata. Ja
1: puhut silloin al- nimenomaan alkoholista.
3: Puhutaan, puhutaan päihteistä yleensä. Mä en mm. halua, koska oikeasti Suomessa on hyvin vähän yhden päihteen käyttäjiä. Niin, niin se, että puhuttaisiin päihdesairauksista, puhutaan ihmisistä, jotka tarvitsis apua ja joiden palvelut ei ole edes lain asettamalla minimitasolla tällä hetkellä. Puhutaan niistä, niistä tota kärsimyksestä, ongelmista ja traumaista, joita... Meidän laiminlyönnit päihdepolitiikan saralla on aiheuttanut. Mutta katsos, kun
1: Anna tulee asia on niin, että niin kuin se itsekin kirjoitat, että pikkuporveja haluaa, että häntä ei häiritä. Mä otan sulle henkilökohtaisen esimerkin tästä. Ja tämä on kyllä häpeällinen. Minä en nyt tiedä, että voiko tämmöistä yleisöä... Sä yleisön... nautit
3: paljastella häpeällisiä <härä> no, no, yksityiskohtia itsestä. Kyllä, kyllä, Se hykärtelee vielä, täällä paljassa, teette <härä> vaan näe sitä.
1: <härä> yleisöä on majalla. ajalla. Nimittäin minä olen paennut Kerjäläisiä. sillä tavalla, että kun olen nähnyt Romaanikerjäläisenä, niin mä olen kiertänyt vielä, niin jos mä oon tiennyt, että päivistetään tietyssä paikassa, niin mä olen kiertänyt niin mahdollisimman monen ää, t- m- ää, jonkun muun kiertotien kautta, että mä en kohtaisi heitä. Ja se, niin, päihdepoli- kun viittasit niin eikö yksi pikkuporvelisuuden niin, niin sen ydin on tässä, että meitä ei saa häiritä?
3: Hmm. Hissimusiikkiin tulee särö. Se on erityisen traakista sen takia, koska myöskään pikkuporvari ei ole täysin tyytyväinen tässä hyvin pehmustetussa hygienisessä kuplassa, vaan itse asiassa siellä mielen pohjalla kaihertaa kuitenkin se, että minkä takia noilla muilla tuntuu välillä olevan ihan hiton hauskaa, vaikkei ne noudata mun sääntöjäni. Ja taide on tässä mielessä myös merkittävä ja paljastava, että taiteen kautta pikkuporvari... pyrkii saamaan otteen jostakin sellaisesta intohimosta heittäytymisestä ja oikeasti kuilun reunalla käymisestä, vaikka sitten hyvin matalan kuilun, johon hän ei koskaan itse uskaltaisi. Mutta se ongelma on se, että sitten kun hän tarttuu siihen taiteeseen saadakseen tietää, mitä se on, mikä noita muita muita kuljettaa, niin se muuttuu jälleen kerran siksi hissimusiikiksi. Se on kuin kultainen kosketus, että ei voi olla yhtä aikaa turvassa ja kokea sitä, mikä elämästä tekee elämisen arvoista.
1: Anna Kontula, kun sä kirjoitat siis myös fasismin noususta ja ja, ja nimenomaan niistä teoriosta, jotka liittyvät muun muassa alempaan keskiluokkaan ja pikkuporvaristoon, ikään kuin natsismin ja fasismin nousun jonkinlaisena, miten sanoisi nyt, perustana. Se on monimutkaisempi asia tietenkin fasismin nousu, mutta onko nyt niin, että nimenomaan pikkuporvarinen mentaliteetti on jotenkin kasvualusta fasismille sellaisessa tilanteessa, missä meillä on esimerkiksi vakava taloudellinen kriisi?
3: Klassinen pikkuporvarikuva, ja tätähän on muotoiltu 1800-luvulta lähtien, että mä en ihan itse keksi näitä kaikkia juttuja, mitä täällä puhuu, niin se sisältää sellaisen kahtiajan, että toisaalta pikkuporvari on rauhan ja vakauden oloissa niin vakautta ylläpitävä ja suorastaan ehkä jopa konservatiivisuudessaan tantumuksellinen voima, mutta sitten kun se vakaus on uhattua, sitten kun niin tota se näyttää hallinta pettävän niin pahasti, että enää laidutuskuurit ja varapaketti vessapaperia ei riitä sitä turvallisuuden tunnetta pitään, pitään yllä. Niin siinä vaiheessa pikkuporvarista tulee radikaali muutosvoima. Ja ongelma tässä on se, että pikkuporvari on ihan hemmetin tehokas, mihinkä se ikinä ryhtyykin myös radikalismissaan. Ja, ja tota Hanna Arendt mun mielestäni niin silloin, kun hän käsitteli Eichmannin tapaustain kuvas mun mielestä hienosti sitä, että, että keskitysleirikuljetukset, organisointi ja niistä vastannut henkilö ei suinkaan ollut mikään hirviö, vaan pikkuvirkamies, joka hoiti säntillisesti omat asiansa ja puhui näistä kuljetuksista samaan takka, tapaan kuin olisi kuljettanut tonnikalapurkkeja. Ja, ja niin kuin, et, et mitä radikaaleimmat asiat, silloin kun, kun pikkuporvariin ei erota pöytätapoja moraalista. Silloin kun sä et ole tottunut, miettiin itsesi kautta, onko tämä oikein tai väärin, vaan kysyyn, että, että niin mitenkä on tapana tehdä. Niin jos asioista tehdään riittävän rutiininomaisia ja muodollisia, niin silloin pystytään mitä hirveimpiin tekoihin.
1: No tämmöinen viimeinen kysymys öö, lyhyesti Anna Kontula. Voiko vasemmistolainen tai vihreä ihminen olla pikkuporvari Minusta nimittäin hän voi olla pikkuporvari. Meillähän on vasemmistossa ja vihreiden joukossa henkilöitä, joiden arvottavat hirveän kivassa järjestyksessä ja, ja sitten he koko ajan paheksuvat jotain. Ja siinä on sellainen pikkuporvarisen paheksunnan maku.
3: Niin siis ilman muuta. Mä on koittanut tuossa koittanut kirjassa korostaa, että kukaan meistä ei ole pikkuporvariudelta turvassa. Ja, ja tota, niin se ei missään tapauksessa ole puoluepoliittinen ilmiö, vaan kuka tahansa meistä voi siihen olla. Ja pikkuporvariuden takana olevat ne, ne houkutukset, niin nehän... Nehän on ihan hyviä asioita. Ei ole mitään pahaa siinä, että haluaa niin kuin, turvallisuutta ja hyvinvointia omaa elämänsä. Vasta kun se menee överiksi, niin se on paha asia. Muistakaa me, että itse Karl Marx vaati tunteja omille tyttärilleen.
1: Anna Kontula, kiitoksia paljon vierailusta. Teos Pikkuporvarit, se on kova kamaa. Suosittelen kaikille. Ja tähän loppuun kuukaa hyvät naiset ja herrat. Meillä on nykyään kehopositiivinen liike. Se on oikein hyvä asia minusta, mutta menin tänään peili eteen ja, ja huomasin, että siis kerta kaikkiaan minun pärsteni on erittäin ruma ja minulla on tätä ylipainoa. Olemme tässä itse perustamassa tämmöistä kehon negatiivista liikettä, jonka kantava idea tulee olemaan se, että koskaan ei ole liian myöhäistä inhoita itseään. Tulkaa mukaan. Moi moi.